0: 13 años 14 temporadas 600 programas No son horas El algoritmo que no conduce a nada Jueves 19 horas por Radio a la Calle La primera es la vencida La tercera es la tercera Así Ahora sí Ahora sí Arrancamos ¿Ya te arreglaste la, la camisa? Sí, estoy impecable Bien, estoy impecable. ahora sí Vamos, vamos, Rodri, arranque bueno, eh, les quería recomendar películas de este director de animación japonesa que se llama Hayao Miyazaki y que pueden ver todas sus películas en Netflix, o sea, es una gran oportunidad para poder verlas y no tener que andar buscándolas por ahí, bajándolas viendo los subtítulos, es como que es una oportunidad inmejorable más o menos hace un par de meses un poquito más tres, cuatro meses que están la, las pelis ahí en, en Netflix y bueno, las de él y las de todo su estudio, en realidad falta solo una de su estudio, pero eh, vamos simplemente a, a plantarnos en mis películas recomendadas de él como director, o sea el estudio se llama Estudio Ibli y tiene eh, en realidad 22 películas eh, de las cuales una no sola no se puede ver dentro, es una cuestión de derechos pero se pueden ver todas las, todas las todo el resto y se pueden ver las 10 pelis que son de él básicamente, este director se llama Hayao Miyazaki, que ya hoy por hoy tiene 80 años, va a 79 va a cumplir 80, y bueno eh, digamos que ya eh, podríamos decir, está en, en, está preparando un, un último proyecto, podríamos decir, porque digamos, es una carrera muy muy larga, y obviamente la gente no vive para siempre, así que hay que tratar de, de todavía disfrutarlo en vida, por decirlo de una forma y realmente le ha dado mucho mucho al, a la animación japonesa es quizás digamos Dentro de lo que es el, la animación en cine O sea, en, en films eh, Es quizás lo más grande Que ha dado Japón Por por toda su, digamos Por una carrera muy prolífica Porque fundó un estudio que hizo escuela uh -huh. Y porque también ha tenido éxitos muy grandes Como haber ganado La mejor película de animación eh, El Oscar a la mejor película de animación En el 2001 Y también ese mismo año El, el premio en ¿qué fue ese ruido? <risas> Vecinos. Ah, ok, ok. No, pensé que había sido yo, dije. Están, están golpeando un poquito las puertas. Eh, y también ganó ese mismo año eh, el oso de oro en Berlín. Así que. Perdón, el León de Oro. Eh, así que es un. No, está bien, el oso. El Berlín es un oso. Cherro, <risas> en el medio te, te hago una consulta. Eh... Sí. Para vos, o sea, ¿qué, qué, ¿cuándo fue lo mejor de aquí? ¿Al principio o más tirando al, a, al final? de, de Es que una gran carrera? pregunta, Petro, porque yo creo que tiene peli buenas o pe grandes películas en toda su carrera. O sea, en el principio, en el medio y en el final. Sí. O sea, o lo último. Si nos tenemos que plantar, a, vamos a ir a recomendaciones, básicamente creo que voy a ir un poco así como decís vos. Eh, digamos, Voy a ir al principio, voy a ir al medio y voy a ir al final. Si tenemos que arrancar por su primera gran obra, su primera obra de autor, fue en el año 1964, digamos, su primera película que él quiso hacer y dirigir. Eh, la primera película que él dirigió para los cines fue en el año 79, que se llamó eh, El castillo de Cagliostro que era una película sobre un personaje de anime que se llama Lupin Tercero un ladrón de guante blanco una película que digamos él tenía mucha experiencia ya como animador como dire director de, de capítulos pero nunca había hecho un largometraje lo contratan hasta esta película la verdad que la película no la acompaña la crítica no la acompaña ni los fans la película hoy por hoy se considera una gran película pero en su momento como que no respetaba muy bien la ideología o mejor dicho la idiosincrasia de este personaje entonces no fue muy acompañada casi prácticamente su carrera termina ahí nadie lo iba a volver a llamar porque obviamente su primer paso su primer gran paso fue un fracaso en la taquilla pero él conoce en el año en ese, ese mismo año eh, conoce a un, un periodista que estaba empezando a trabajar en una revista de anime que se llamaba Toyo Suzuki y lo convence eh, de Mejor dicho, establecen una gran relación, una buena relación, así de empiezan a contarse proyectos y, ese, y qué sé yo. Y Miyazaki le presenta unos papeles de unos futuros proyectos de lo que sería un, un manga que se llamó Náusica del Valle del Viento. Suzuki le encanta este proyecto y dice, ¿por qué no lo... ¿Por qué no lo haces manga? Porque esto debería ser una peli. Y como todas las películas se basan en algún, tiene un sustento en algún manga, o sea en un cómic japonés nadie la va a querer, bueno más o menos eh, logran este hacer este manga de este, este pequeño proyecto que tenía Miyazaki es un éxito, lo publican en la revista de donde estaba escribiendo Toyo Suzuki y luego, como le va también, aparecen digamos los proyectos para hacer la, una, un largo de animación para el cine, y nace la película, lo que sería la primer película de autoros. o siempre eh, o mejor dicho, de propia iniciativa de Hayao Miyazaki, en el año 1984, Nausica del Valle del Viento, que es mi primera recomendación en el día de hoy. Esta película es del marzo del 84 y tiene una temática súper actual. Eh, por definirlo de una forma, el mundo, o mejor dicho, hay un montón de humanidades, o, o la humanidad está relegada a vivir con barbijos, con escafandras, con cosas así que lo protejan de, de la... De, del aire, porque el aire está contaminado por esporas. Unas esporas que tira un hongo, que obviamente te envenenan y te matan. Entonces, eh, hay un lugar que se llama el Valle del Viento, donde por una cuestión física, o mejor dicho, geográfica, pasan los vientos lo cruzan, entonces estas esporas no llegan. Y hay una princesa de este valle que... Eh, está tratando de encontrarle la vuelta el por qué pasa esto por qué el bosque está tirando este hongo este hongo mejor dicho, tiene este hongo, tiene esporas y por qué está sucediendo esto la cuestión es que en ese mismo momento van a caer en este valle del viento otras, otras civilizaciones tratando de conquistar es, este lugar porque obviamente es un lugar privilegiado entre la humanidad y bueno, se va a dar todo un conflicto donde Náusica va a ser, podríamos decir, nuestra heroína y va a tratar de, tratar de eh, arreglar de alguna forma el conflicto social, el conflicto de que tiene el hombre con la naturaleza porque evidentemente hay algo que está haciendo mal. Termina bien, como... ¿no, Rodri? ¿Cómo? Termina bien la peli, ¿no? Porque con, con tanto barbijo y escafandra viste no sé Juli con qué te parece pero medio oh. que vamos a estar medio sugestiona, ¿viste? Como estamos, estamos muy sensibles pero me imagino que va a terminar bien. Mundo. Sí, es, es más o menos si uno se puede se le podría decir que es una metáfora de lo que está sucediendo en el día de hoy sí. y Javier Miyazaki lo vio en los años 80 ya, así que imagínense como la, la mente digamos podríamos decir de, de este gran creador en Oriente lo vieron antes, ¿no? Sí, sí la nos, reímos mucho, nos reímos mucho. Este es su primer hit, eh, la película realmente le fue le fue muy bien en la taquilla y gracias a esta a este gran éxito Toyo Suzuki, que era el productor, este periodista de anime eh, junto a otro gran director y amigo en, en ese momento de Ganyo Miyazaki, que era el señor Isao Takahata, deciden seguir haciendo películas y fundar un estudio, y ahí se funda el estudio Ghibli, que es este estudio que es, podríamos decir, el más grande de films de animación japonesa. ¿Significa, al, perdón, ¿significa algo Ghibli o, o es un nombre o un apellido? Perdón. No, Ghibli es eh, es una palabra que elige Hayao Miyazaki. Ghibli en realidad es una palabra en italiano que quiere decir, o mejor dicho, que los italianos eh, le, le dan nombre a un viento, eh, de, un viento caluroso que cruza el Sahara. Le dicen, le llaman así, Ghibli. Y en realidad eh, es una palabra que viene de Miyazaki la conoce porque viene de un avión, de un avión que, que tenían los italianos en, en la Segunda Guerra Mundial y que eh, a él le, le gusta mucho la aviación. Entonces la conocía y se le ocurrió ponerle esa palabra, o mejor dicho, ese nombre al estudio por su fanatismo y tuvo un problema realmente. Es, está bueno lo que, justo que me pregunte sobre eso porque en, en japonés es, no tiene una muy buena pronunciación, es muy difícil pronunciarlo y los japoneses le dicen jiburi y los italianos le dicen Ghibli, y los eh, norteamericanos, en los que, o mejor dicho, los de habla inglesa, uh -huh. eh, le dicen eh, Ghibli. Pero como es una palabra que en realidad viene del, de, de Libia, o sea, en realidad los italianos la sacan de, de, de Libia cuando eran, creo que, que tenían su colonia ahí, y la copian, ellos la digamos la acuñan de esa forma, Ghibli. Así es como deberíamos pronunciarla. Bien. Después cada uno la pronuncia como quiera. De hecho hay muchos autos, perdón, hay un modelo de auto que se llama Ghibli, también hay varias cosas que se llaman Ghibli, los italianos dicen Ghibli. Esa sería, digamos, la cuestión, eh, por decir la forma, respetar el origen. Bien. Después los japoneses le dicen Ghibli y no está mal, eh, es lo que ellos pueden pronunciar de alguna forma. Así que bueno, esa es mi primera recomendación eh, Del año 84 Como dije, la pueden ver en Netflix Hoy por hoy Pues en el año 88 eh, Miyazaki haría Junto con el estudio, su clásico podríamos Su primer clásico, que es eh, Mi vecino Totoro Que es el personaje que tiene Petro ahí A, a sus espaldas a la, a la derecha, digamos, sobre su hombro derecho eh, Que es una especie De... de no es un oso, es un, un, un animal Obviamente que no, no existe Que es una especie de espíritu del bosque Es una película que en Japón es extremadamente popular Los niños conocen a este personaje Y que también le dio vida a, Al estudio Porque el estudio pudo seguir filmando Gracias al merchandising que tuvieron De este personaje De mi vecino Totoro Así que esta es mi segunda película eh, Para recomendar Es una película sumamente infantil Nos tenemos que ir ya del de este conflicto, de los conflictos, digamos, socioambientales, podríamos decir, parodiándonos, parafraseando a la columna de Juli, y en mi vecino Totoro es un conflicto, podríamos decir, más chico, ¿no? o mejor dicho, no hay un conflicto en sí mismo, son unas nenas que se, se mudan a una casa nueva en el periodo de la posguerra en, en Japón, de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, de, se mudan a una casa cerca de un bosque, y en este bosque conocen a este personaje que es, como dije, una especie de, de, de Dios, de, de la naturaleza y que ellas solo pueden ver, no lo pueden ver ni el padre ni nadie, digamos, ellas solo y bueno, ahí van a entender un poco de qué se trata esto de, de bueno, de, de respetar a la naturaleza y todo y es cómo sí, sí, realmente el hombre debería vivir una película muy hermosa que sí. es recomendada para si tienen hijos chicos, sobrinos, para ver y mostrarle un poco de este clásico, clásico japonés del año 88. Y siguiendo con lo que decía Petro. Eh, estas son mis primeras dos recomendaciones. Pero después nos vamos, vamos a avanzar mucho más. Él tuvo un montón después de películas. Eh, así muy, eh, muy, muy buenas, muy exitosas. Así que vamos a irnos directamente al año 2001. O sea, ya nos pasamos un montón de años para adelante de carrera ya, ya Hayao Miyazaki es un tipo súper reconocido y hace el viaje del Chihiro del 2001, película que como dije ganó el Oso de Oro en Berlín y el Oscar a Mejor Película de Animación en, en el año 2001 eh, una, una hermosa película, una gran película es una película sobre un adolescente que se muda digamos en este aire a un punto de conexión con mi vecino Totoro pero ya es una, una preadolescente en realidad que se muda con sus padres a una nueva ciudad ...y en el camino... ...sí, más o menos ahí donde está señalando Petro... ...donde está señalando Petro... con el dragón blanco... Uh -huh. ...y... Eh, ...lo que sucede es que en el medio... ...en, el, en este camino de la mudanza... ...o, o a, su, a, su, a su nueva casa... ...se pierden... ...se pierden en una especie de, de parque de diversiones... ...y a partir de ahí... ...los padres se convierten en chanchos... ...en cerdos... ...y Chihiro queda sola... En, en, ...atrapada en una especie de mundo mágico... Y va a tener que tratar de hacer algo para tratar de volver a su vida normal. Realmente es una película impresionante. Hoy por hoy es la película más taquillera de la historia de Japón. Hasta el año... O sea, la película japonesa más taquillera de la historia en, dentro de su territorio. Eh, o sea, es, un, es una peli que vio todo el mundo. Y que, bueno, se estrenó también todo el mundo gracias a que ganó el Oscar. Eh, como dije, se puede ver en... en en Netflix directamente, y tiene una, tiene, tiene esta, toda esta cosa de, de, de la cultura japonesa, de, de enseñarnos un poco cómo ellos sienten a los dioses en la naturaleza, está muy basada en, en el sintoísmo, que más o menos dice que en todo hay Dios, en, que, o que todo es un Dios. Entonces está muy, muy en... En, digamos, en esa línea y Chihiro se va a descubrir a sí misma va a tener que recuperar su nombre porque lo pierde cuando y no se le acuerda cuando entra a este mundo mágico, y bueno, va a ayudar también a ciertos dioses a tratar de de, de, de hacer las cosas bien a volver a lo que eran eh, realmente todo, todo sucede eh, la acción en una especie de casa de baños las casas de baños son eh, lugares donde los japoneses van a Descansar y bañarse y tener Digamos, eh, vida social en algún punto Esto es una, una tradición muy antigua Pero en esta casa de Bani muy especial van Dioses, y ella va a terminar Trabajando ahí eh, Para atender a los dioses o servir a los dioses En su descanso o en sus vacaciones Es, es una película Muy muy interesante en todo sentido O sea, gráficamente, en su animación en su historia. Son muy, muy fuertes in... conceptualmente, ¿no? Es un director que del de, de concepto Hace... O sea la película se desprende del concepto, ¿no, Rodrigo? Sí, queda, sí, muy sí, exactamente. queda muy fuerte. ¿no? Además tiene una forma muy particular de trabajar y de, de hacer sus creaciones, sobre todo sus películas así de, de autor. Porque trabaja sin guión, tiene un, tiene un método muy, muy complicado, digamos, para todo el resto, para toda la gente que trabaja con él. Es básicamente, él tiene hace el storyboard y a la vez que hace el storyboard va definiendo cómo sigue la película. La película no existe antes de que él la empiece a dibujar. Y todos tienen que esperar que él entregue sus bocetos, o mejor dicho, el storyboard, escena por escena, para poder continuar con la producción. Es como, imagínate sentarte atrás de alguien, esperar que haga para vos poder continuar con su trabajo. Y cada película toma, o le tomó más o menos unos dos años. Es, es realmente un un caos de alguna forma trabajar ahí porque si él se enferma se, se para la producción no tenés un guión no tenés claro. para dónde cómo continuar o sea, es abarca todo todo el trabajo de alguna forma qué loco qué loco sí. habrá sido ver al, al equipo cuando, cuando le mostró el storyboard de, de Chihiro no o sea, qué, qué complejo hablar sí, ni hablar ni hablar, <risa> ni hablar. Es, es realmente realmente ellos eh, Takahata y Miyazaki se armaron un estudio para poder trabajar como ellos querían. O sea, ellos no podrían trabajar por otra persona porque tienen o para otra o a pedido o para otros estudios porque tienen una forma de trabajar que es simplemente imposible. Sí. O sea, ellos tienen un proyecto en la cabeza, presentan una idea con una imagen y el productor dice, bueno, hagámoslo, a ver qué sale. Y es como una especie de apuesta que están haciendo todo el tiempo hasta terminar el proyecto. O sea, es realmente inédito, o no, nadie, muy poca gente puede darse el lujo de trabajar así, pero bueno ellos con su experiencia y teniendo su propio estudio pueden hacerlo, así que esto fue el año 2001 eh, así que, pero vamos a irnos ya a su última película a su última, como para ir abarcando eh, el final eh, o mejor dicho, todas las etapas de, de este gran director, que es El viento se levanta, del año 2013 esta película es muy muy particular, porque primero que es es más o menos biográfica. Y en algún punto hasta es autobiográfica. Si bien no cuenta su historia, tiene muchos puntos de conexión con su vida. El viento se levanta, o The Wine Rises, que también, como dije, se pueden ver en, en Netflix, que es del año 2013, es, está eh, basada en la vida de un eh, ingeniero aeronáutico que se llama Hiro Horikoshi. Hiro Horikoshi fue quien digamos diseñó y por decirlo de alguna forma creó el Mitsubishi Zero, que es el avión, que el avión caza que le permitió a Japón meterse en la Segunda Guerra Mundial, o sea, gracias al Mitsubishi Zero se llegaron a Pearl Harbor y lo bombardearon. O sea, bastante fuerte el asunto. Lo que nos cuenta esta historia es cómo este ingeniero aeronáutico en realidad solo lo que quería hacer era construir un avión no, no un avión para la guerra ni nada por el estilo Pero bueno, le encargan hacer un avión Y ese avión termina siendo El que, de alguna forma, el culpable de Las dos bombas atómicas en el territorio japonés eh, Hay una especie de, de mea culpa ahí Que hace Miyazaki respecto a todo esto De hecho, Miyazaki y sus padres Tenían una fábrica de, de piezas de aviones Y se volvieron bastante ricos durante la guerra Es como una especie de esta dualidad de de, de, a veces las cosas no salen como uno quiere O mejor dicho, a veces Las cosas que es malas para otros para, para uno es bueno Y bueno y a veces los sueños son bastante peligrosos de cumplir Porque uno quiere hacer algo y de repente Se te da vuelta O mejor dicho, generan a otra gente eh, Mucho malestar eh, La película esta es una En su momento fue la despedida de Miyazaki Él apenas la estrenó a los dos meses eh, Dijo que se retiraba Aunque se sabe actualmente Está trabajando en un nuevo proyecto, pero como dije al principio de la columna, él ya tiene 80 años, o mejor dicho, casi 80 años, y es muy difícil en su modo de producir un film eh, que lo haga rápido, entonces esperemos que no quede trunco este proyecto, porque se dice que está hecho recién un 30%, pero esto 30% le tomó como 4 años hacerlo, así que imagínense eh, de que estamos. Esta película El viento se levanta, hasta ahora su última película en la cual en su momento anunció su retiro, él lo había pensado como una especie de despedida con el público. Y realmente su película, digamos, para más eh, para personas más adultas, a pesar de ser animación. No voy a discutir eso de lo que mucha gente cree, que la animación es para, solo para niños. En, en Japón eso está totalmente eh, fuera de, de contexto, digamos. Eh, la animación es para todo el mundo. Y no, no hace falta que, que, que una película sea de animación para, para contar cosas... Eh, infantiles o, o serias o sea, no, no importa la animación está al servicio de cualquier historia así lo piensan los japoneses a pesar de que el resto del mundo no se vea tan así eh, y esta historia realmente es, es hermosa como dije, cuenta la historia de este de, de este ingeniero aeronáutico pero hay muchos puntos de, de conexión con su propia vida es una especie de de Como dije antes, de mea culpa, o mejor dicho, de, de poder expresar lo que él sintió a lo largo de su vida. Y, y, está, y tiene herma, imágenes hermosas, eh, hay ensoneaciones, este giro se encuentra en un par de ocasiones con una especie de... de, de de mentor italiano que tiene en su imaginación que lo ayuda a construir esos aviones o a diseñar los aviones. Y bueno, también hay una historia de amor, la historia de amor que tiene con su prometida, que tiene una enfermedad muy grave, tuberculosis, y que bueno, es, es muy difícil que sobreviva. Así que todo esto nos va a contar El viento se levanta, esta historia que arranca previo a la Segunda Guerra Mundial, y que digamos ...como un, el sueño de un ingeniero... ...de construir un avión... ...termina siendo una desgracia... y ...una tragedia para todo el Japón... Eh, ...realmente una película... Muy, ...muy linda... ...muy madura... ...y que realmente funciona como una despedida... Para, ...para Hayao Miyazaki... ...por el momento es su despedida... ...en forma oficial... ...para sus, para sus films... En, ...en pantalla grande... ...pero tenemos la esperanza... ...de que en algún momento... Eh, termine esta película en la que está trabajando y tengamos su nuevo film. Pero bueno, esta es mi recomendación en el día de hoy. Arranqué con Náusica en el Valle del Viento, del año 84, primera película de él como director y digamos, trabajo como de autor. O sea que hizo él por sí mismo con, con sus propias ganas. Película que no fue hecha a pedido. Después, con su clásico para su clásico infantil, que es mi vecino Tótoro, del año 1988. Eh, y después tuvimos el, digamos, la película que lo hizo conocido en todo el mundo, que es El viaje de Chihiro del año 2001, con lo cual ganó el Oscar y el Oso de Oro en Berlín y hasta ahora la que es su despedida y su película más madura mejor dicho para gente más grande en algún punto, que es El viento se levanta, así que si pueden, véanlas ahí en Netflix están a su disposición están muy bien en, en sus versiones dobladas y subtituladas, así que eso no es poca cosa hace un tiempo que esas películas no se conseguían en, en, digamos, en esa calidad así que está bueno aprovecharlas así que si se quieren meter un poco en la, en la filmografía de este director creo que es una buena oportunidad de hacerlo con estos cuatro con estos cuatro films muy bien, completísimo el informe de Rodri